0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao 35º episódio dessa primeira temporada do podcast Spoilers da Vida. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre clareza. Sempre que eu estou iniciando o processo de coaching, a pessoa chega pra mim certa de que sabe tudo o que precisa para resolver o problema dela. Geralmente elas estão buscando mais foco, mais organização, mais disciplina, ou então mais coragem para vencer os seus desafios. E tudo isso é realmente muito importante. Só que na prática, tudo isso é muito subjetivo. E quando a gente quer fazer uma mudança na nossa vida, existe sim essa parte, que é uma parte inspiracional, o nosso propósito, o nosso legado. Mas o que vai permitir que você atinja esse legado, atinja esse propósito, o seu objetivo de forma clara, é que você saiba transformar ele em algo concreto. Quer ver um exemplo? Quando alguém chega e fala que está infeliz no trabalho, que tem como objetivo mudar de emprego. À primeira vista, isso parece bem objetivo, né? A pessoa quer mudar de emprego. Só que não é. Geralmente, a pessoa só percebe o que, que incomoda ela, o que ela não gosta, o que desagrada ela. Por exemplo, ah, meu chefe me recrimina, meu salário é baixo, o que eu faço não é desafiador, eu queria estar em um lugar melhor. Tudo isso incomoda, porque se não incomodasse, não ia ter mudança. E aqui eu vou deixar um parênteses. Praticamente toda mudança ela é ocasionada por uma dor ou por prazer. E quando eu pergunto, tá, legal, e o que, que você gostaria de fazer? Ah, não sei. Onde você gostaria de trabalhar? Ah, não sei. Quais são os valores da empresa que você está procurando? Ah, não sei. O que seria um desafio, já que você falou que está procurando um desafio maior, que você gostaria de ter? Ah, não sei. Então aquela pessoa ela chega cheia de iniciativa, mas ela não tem a menor noção de onde ela quer ir. E geralmente isso acaba botando ela em um cenário de estagnação, ou pior, ela pode até é, mudar de emprego, e ela vai cair num emprego onde ela vai voltar para o mesmo cenário que o emprego anterior, porque ela só fez a mudança por mudar, ela não sabe o que ela estava procurando. E você acha que isso só tem relação com o nosso lado profissional? Nada disso. Relacionamento tem as mesmas características. Vai dizer que você não conhece alguém que fica o tempo todo trocando de relacionamento de namorado ou de namorada e não sabe por que, que não dá certo. É simples, não dá certo porque essa pessoa não tem a menor ideia do que ela está procurando. Ela só sabe o que incomoda e só incomoda depois que ela está efetivamente no relacionamento. A mesma coisa acontece com a empresa. Então se você quer fazer uma mudança na sua vida, qualquer mudança na sua vida, o primeiro passo é ter clareza. Mas clareza de quê? Da mudança? Seria fácil se eu dissesse que sim, mas todas, ou melhor, a maioria das mudanças que nós trazemos para a nossa vida estão relacionadas a diversos fatores do nosso modelo mental, então nesse episódio eu vou dar apenas um briefing do que eu acho que são os principais fatores que eu entendo que podem influenciar a sua decisão de mudança e na clareza de onde você quer chegar primeiro deles são os seus valores. Né? Valores, para quem nunca ouviu falar, são uma parte muito marcante da nossa personalidade, uma parte que molda a forma como nós encaramos, o contexto em que vivemos e como nós lidamos com o nosso comportamento em relação a eles. Quer um exemplo? Eu tenho como valores essenciais a família, o respeito e a justiça, exatamente nessa mesma ordem. O valor de justiça faz com que eu tenha raiva em situações de injustiça, como tratamentos diferenciados por classe social, credo e raça, negligências em hospitais, desrespeito ao trabalho de alguém. Para te dar uma luz, por exemplo, quando alguém recebe uma gratificação porque soube vender melhor o que ele entregou do que outra pessoa que entregou melhor, mas não soube se vender, isso me, dá, isso me deixa um pouco incomodado, exatamente por causa do meu valor de justiça. Agora, vamos dar um, um exemplo no valor de respeito e família. Imagine que eu estou dirigindo com a minha família dentro do carro e, de repente, vem um louco cortando todo mundo e me corta, quase batendo no meu carro. O meu valor de respeito vai achar isso um absurdo e, rapidamente, eu vou ter a vontade de atrás dessa pessoa e caçar ele e buscar satisfação. Só que aí existe a hierarquia dos valores. O meu valor de família ele é maior do que o meu valor de respeito. Então, em primeiro lugar, vem a minha família. E aí, nesse momento, eu não vou querer colocar minha família em risco porque eu vou atrás de um maluco que me cortou. Nesse momento, contra o meu próprio valor de respeito, eu prefiro deixar essa situação passar. Os valores são isso, são parte do nosso cerne que define a importância e como nós nos comportamos e nos sentimos diante das situações do nosso cotidiano. E eles mudam ao longo dos anos, não quer dizer que os seus valores hoje vão ser os seus valores daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então é sempre bom a gente estar tá nesse processo de descoberta, de autodescoberta dos nossos valores. Então o primeiro passo nesse processo de clareza é a autodescoberta, é entender quais são os seus valores fundamentais e entender que se você está incomodado ou infeliz com alguma coisa, há uma grande chance que isso esteja relacionado aos seus valores. Então você já sabia inicialmente o que te incomodava e agora você, através dos valores, vai entender o porquê isso te incomoda. Mas para ter mais clareza, você precisa lidar com o seu GPS mental né? e descobrir aonde você quer chegar. Não adianta você saber onde você está, que você está assim, o que, que te incomoda, mas não saber onde quer chegar. E esse é um passo muito importante. Nele, você vai refletir sobre os seus valores e vai lidar com as suas crenças. Crenças, para quem ainda não me ouviu falar, são todas as definições que nós tomamos como verdade, mesmo sem termos nenhum fato comprobatório, simplesmente porque em algum momento nós fomos repetidamente influenciados por esse cenário ou porque a gente teve algum momento marcante que causou essa cicatriz, digamos assim, no nosso consciente. né? Isso tudo é muito bonito, mas vamos a alguns exemplos para que você consiga fixar esse conceito. O primeiro deles você já deve ter ouvido com certeza. Todo político é corrupto. Tá bom, nós temos fatos e mais fatos, mas quando nós dizemos todos, isso não distingue ninguém. Ou seja, isso realmente é uma crença. Sabe quando você vai começar a confiar em um político tendo essa crença? Nunca. Quer alguns outros exemplos? Pobre não tem tempo para ganhar dinheiro, só fica rico quem rouba. Mulher não presta e geralmente essa última vem depois de alguma traição. Empresa é tudo igual, só quer tirar proveito da gente e depois descartar. Essa então eu já ouvi muito e vocês não fazem ideia de como isso pode limitar a sua atuação dentro da empresa simplesmente porque você não vai se dedicar é, o suficiente ou você vai efetivamente se dedicar o mínimo possível porque você acha que está sendo é, escravizado por essa empresa. Mas como é que essas crenças podem influenciar nas suas decisões? Então vamos lá, vou dar aqui um exemplo. Você entendeu que seus principais valores são liberdade, comunicação e abundância financeira. E baseado nisso, você começou a pensar que o trabalho que você gostaria teria que ter viagens, teria que ter contato com pessoas e você teria que ganhar bem, obviamente. Então imagina que você poderia arranjar um emprego part-time que permitisse que você trabalhasse é, em qualquer lugar do mundo, anywhere office, e que pagasse uma moeda que fosse mais valorizada em relação ao real, libra, euro ou qualquer outra moeda que te desse um retorno melhor. Mas aí vem a sua primeira crença. Ah, não vou querer contratar nenhum brasileiro. Aí vem a segunda. Eu não vou conseguir me comunicar de forma correta. Aí vem a terceira. Esse emprego nem existe. E assim por diante. E tudo isso vai te limitar. Você não vai procurar esse emprego porque você vai ter na sua cabeça que você não está preparado para ele ou que ele não existe. Mas isso também pode acontecer do lado do relacionamento, quer ver um exemplo? É, seus valores são estabilidade, poder e liberdade, principalmente para mulheres. Então, para que você se sinta bem, você precisa que alguém te respeite, respeite a sua individualidade, que entenda que você gosta de ter alguma posição que lhe dá respeito e poder na sua empresa, e que você quer um relacionamento sério, você não quer simplesmente ter um namoro de um dia para o outro. Mas as suas crenças, nesse momento, elas vão fazer que você pense. Ah, os homens têm medo de mulheres poderosas como eu. Nenhum homem quer ficar com uma mulher que viaja muito. Se eu ficar viajando, eu vou ganhar um par de chifres. Nenhum homem aceita que eu saia com as minhas amigas e tenha minha individualidade enquanto ele está em casa cuidando da casa. Então, tudo isso são crenças que vão te limitar a procurar um relacionamento que tem a ver com seus valores, que, que vá te levar de encontro a uma pessoa que efetivamente te complementa. E você vai acabar encontrando o primeiro que aparecer no caminho. Me responde, isso faz sentido para você? Você entende que clareza dos seus valores, de como as suas crenças podem influenciar e podem fazer total diferença na sua vida, seja pelo lado pessoal ou profissional? Se você entende, esses são os pontos principais que você tem que trabalhar. Então, recapitulando, descubra os seus valores, Entenda por que, que eles influenciam o teu cenário atual, a sua insatisfação atual. Descubra aonde você quer chegar e reflita sobre as suas crenças. Quais são as crenças que estão te limitando e quais que são efetivamente baseadas em fatos que vão te ajudar a tomar uma decisão melhor. E não deixe esses pensamentos te afastarem do que pode te trazer a plenitude, a felicidade. Isso que é o mais importante. E aí, para terminar, eu vou deixar aqui três dicas que são muito importantes de armadilhas que podem aparecer no meio desse teu caminho de descoberta. A primeira é cuidado com a boa vontade dos outros. Às vezes a gente compartilha, principalmente com familiares, o que a gente pensa, onde a gente quer chegar, nossos anseios, e o outro vai olhar isso pelo prisma dele, pelos valores dele, com as crenças dele. Então imagina você virando para o teu pai, que é funcionário público, trabalha há 30 anos, é, que tem como principal valor a estabilidade, a família, e você fala, pô pai, eu vou empreender e minha vontade é viajar o mundo. Por mais que ele te ame, ele vai falar que você tá doido, que isso não é vida, tudo isso porque, no ponto de vista dele, isso daí é absurdo, mas não no seu. Então, cuidado é, não se deixe influenciar pela boa vontade dos outros, por mais que sejam pessoas próximas, elas não vão ter as mesmas crenças e nem os mesmos valores que você. O segundo ponto é, cuidado com a obesidade de informação. Muitas vezes, quando a gente está querendo saber aonde chegar, a gente começa a consumir conteúdos, o que é fantástico. Eu acho que, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está agora, é, a, a, a quantidade de informação que a gente está tendo contato é fantástica. Só que quanto mais a gente consome essas informações, mais a gente tem dificuldade de decidir, porque são tantas informações que a gente vê tantas possibilidades que a gente não sabe para onde ir. Então, mais importante do que ter o conhecimento, do que absorver todo esse conhecimento, é aplicar. Se você achou um caminho que tem a ver com seus valores, teste esse caminho, não fica esperando a perfeição. Vai por esse caminho e vai ajustando ao longo do tempo. Se você ficar esperando o cenário perfeito, pode ser que você espere demais no mesmo lugar. E por último, cuidado com a síndrome do isso eu já sei, que faz com que você deixe de ver boas oportunidades simplesmente porque acha que já sabe onde vai dar tanto em relacionamentos pessoais quanto profissionais. Essa síndrome também está totalmente relacionada às suas crenças. Imagina o seguinte, chega um dia, um novo gestor, é, que começou no primeiro dia, ele é apresentado pelo presidente da empresa, e aí logo de cara o teu pensamento é, já sei que esse cara é um puxa saco do presidente, ou então, ah já sei que é mais um carregador de chicote, que vai ficar chicoteando a gente o dia inteiro para a gente trabalhar mais. Antes mesmo de ter a oportunidade de conhecer essa pessoa e de criar um vínculo, você já criou crenças que vão te afastar e vão sabotar essa oportunidade, que poderia ser muito positiva para a sua carreira. Isso acontece em todos os prismas, tá? Então essas foram é, as dicas que eu trouxe sobre clareza hoje aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar, deixar o seu comentário. Se quiser um tema específico para a próxima segunda-feira, é, não esquece de deixar no teu comentário. E a gente se vê segunda que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.